0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。那今天晚上呢，我要与您分享到来自江徐的文字。爱国最当是陆游，人生更有诗与酒。中国的文学发展至宋朝，又入一个黄金时期，人才辈出，各领风骚。陆游算其中的艺术。之所以说陆游是艺术，因为他身上存在几大特点：不可多得的高寿，陆游活到85岁，这除了晚年注重养生，也得益于他“八十可怜心尚孩，看山看水不知回”的童心；不可多得的高产，他自己在诗作中称“ 60年间万首诗”。据统计，留存于世的有九千三百多首，不可多得的爱国。通读陆游诗集，你会发现，爱国情怀贯穿他一生，从鲜衣怒马的少年到鸡皮鹤发的老翁，侠肝义胆，没有一天不在忧国忧民。临了还不忘叮嘱儿子：“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”因为这样一颗爱国的拳拳之心。在周来眼里，宋朝文豪之中，并非苏东坡第一，而是陆游第一。不可多得的爱情诗，在儿女私情上，陆游是个有故事的人。他和唐婉谱写了一段凄美的爱情悲歌，历来被传为千古佳话。正因为有这样的切身体验，言为心声，写出来的爱情诗才格外有感觉。钱钟书曾说：“除掉陆游的几首宋代数目不多的爱情诗，都淡泊、笨拙、套板。人无癖不可交。日常中的陆游是性情中人，除了爱国，还爱书、爱梅、爱书法、爱记梦、爱看山，更是嗜酒在高肓。总之，情趣十足。酒是一种特殊的生活方式，它无孔不入。”忧愁要他，欢乐也要他，孤独要他，群体也要他。天气好了要他，风霜雨雪也要他，爱情要他，失恋也要他。黄永玉这话来形容陆游，恰如其分。诗与酒是他始终如一的生活方式，不同时期不同滋味的诗与酒。诗酒趁年华，青春不虚度。壮志凌云的诗，意气奋发的酒，这是少年时期的陆游。陆游出生于1125年，金国灭辽，随后发生靖康之难，北宋王朝风雨飘摇。在这最好也是最坏的时代，他从小跟随家人四处逃难，颠沛流离，看多了战火之下的破屋残壁，民不聊生。加上受到父辈爱国思想的熏染，抗金复国的种子在年幼的陆游心中埋下。因为天资聪颖、爱书成痴，又喜好诗文，二十来岁的陆游被乡人誉为“小李白”。束发之年，作为陶渊明、诸葛亮等大神的超级粉丝，陆游风华正茂，也能够吟诗作词。十六岁去临安应试，与小伙伴举杯畅饮。酒酣耳夹热，意气盖九州。考场失意，情场得意，陆游收获让他刻骨铭心的爱情。二十岁那年，元宵灯会上，风箫声动，玉壶光转，他与表妹互生爱慕，既是亲上加亲，陆家用一根家传凤钗做信物，为陆游和唐婉定下这门婚事。连理季节，丽影成对。没成想，陆母期盼儿子考取功名，光宗耀祖，以唐婉耽误儿子前途，使其沉沦儿女情长为由，棒打鸳鸯，生生的将两人拆散。陆游百般不舍，奈何母命难违，一纸休书将妻子遣送娘家。这厢陆游另娶王氏，生儿育女。那厢，唐婉重扫峨眉，另嫁夫婿，一世一嫁，从此一别两宽，只能各自珍重。仗剑走天涯，饮酒闯江湖，豪情万丈的诗，满腔热血的酒，这是青年时期的陆游，好男儿志在四方，或许也是有意离开这片伤心之地。陆游再婚之后，离开家乡，开始了一段游侠生涯。陆游从小心怀宏愿，那就是为抗金复国而奋斗。他在诗文里写道：“平生万里心，直戈王前驱。”赤子之心可见一斑。为此，他夜读兵书，孤灯耿双膝，穷山读兵书，勤练剑术。十年学剑永成癖，腾身以上三千尺。除此之外，还不忘拜师访友，结交能人奇士。少时久稳东海滨，结交尽是英豪人。陆游能文能武，性格豪爽，在众人眼里，有朝一日他一定大有作为。在陆游自己心里，人生梦想只有一件，那就是抗金复国。抗金复国。抗金复国，感情上的失意让他陷入低潮，却也成为厚积薄发的一个积累阶段。所以说，任何事情都有正反面，不顺的时候，不妨挪一个位置，换个角度去走，人生就会豁然开朗，柳暗花明又一村<音>。思念成灾的诗，不是滋味的酒，这是面对失败婚姻的陆游。江湖闯荡当十年，游子归来。沈园里，莺飞燕舞，春光无限。陆游与前妻唐婉不期而遇，人依然是那个人，只是时光不会倒流。十年之前，两人相依相伴，举案齐眉，花前月下谈诗论词，每一寸光阴都是温柔似水。十年之后，在红尘深处重逢。已经找不到拥抱的理由。望着不远处的唐婉，陆游自己也扼腕叹息：曾经属于自己的心头朱砂痣，如今已成为床前明月光，伴他人身旁，浅斟慢酌。唐婉的丈夫赵世成则表现的慷慨大方，命人给自己前辈送来一壶酒，这酒大概是陆游一生中喝过最不是滋味的一次。多少爱恨离愁已在心海掀起汹涌波涛，多少千言万语无人可倾诉，只能借着酒意交付诗文。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离所错。错，错。春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛消透。桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托。莫，莫，莫。再回首，情难枕。唐婉回去之后，没有多久便抑郁而终。活着的人是怀念，是悔恨，都已回不去。只有收拾心情，通过仕途实现英雄梦。恬淡的闲诗，自在的魂酒，这是第一次罢免闲居的陆游。1158年，陆游34岁，初入仕途。他宣扬北伐抗金、收复中原，主张未被采纳，却以莫须有的罪名罢免回乡。读书、写诗、饮酒、闲逛，看儿童骑竹马、放纸鸢，这些都是乡隐生活的主要内容。天地有大美而无言，只有当一个人闲下来，才能领略大自然的可爱。外面的风景不过是一个人自己的心情。这次回到故乡，时过境迁，对于小时候长大的地方，陆游看到别样的山水江南，有了闲适诗的代表作《游山西村》。莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。箫鼓追随春社近，衣冠简朴古风存。从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门。官场混迹多年，见多了套路，回到乡村，被淳朴民风与田园风光所吸引。米酒飘香，菜肴丰盛，这日子舒坦。苏东坡曾说：“江水风月本无常，闲者乃是主人。”无争无斗的生活气息，柳暗花明的美景良辰，让陆游不禁萌生出再次终老的念头。生活并非如人所愿，他需要养家糊口，更有无法割舍的复国梦想。46岁，陆游入蜀做官，在南郑投笔从戎，快意恩仇，上马击狂狐，下马草军书。这种军旅生活匆匆半年多。这成为他的流年岁月。这段经历对陆游的另一个意义是，让他的诗歌风格从模拟前人的端庄雅正，转变到创作性极强的现实主义。在雨中，陆游骑着毛驴进入剑门，游走于巴山蜀水。朝廷的不作为，让他有心抗敌，报国无门。很多时候，只能寄情山水，寄情诗与酒。一一八零年，陆游再次以莫须有的罪名罢免回乡。杏花春雨的诗，一醉方休的酒，这是第二次罢免闲居的陆游。在故乡山阴，陆游躬耕田野，过起草草半鱼饭、悠悠一碗茶的简朴日子。有时候闲卧居内，翻看陶渊明的诗句，一卷还没有看完。又得趁着外面小雨去瓜田除草，有时候在乡村阡陌上信步而行，听听远处寺庙的晨钟暮鼓，看看近处酒家的灯影摇曳；有时候趁着酒兴提笔疾书，借此宣泄郁郁不得志的愤懑。这种辛劳与闲适，看似与他偶像陶渊明当年的生活非常相像。事实上，陶渊明清真恬淡的境界，陆游无法达到，因为他始终心系抗敌复国的梦想，身闲心不闲。学剑四十年，他一直在等待，在期待宝刀出鞘的时机。闲居五年，重新出世，在临安，陆游写下著名的《临安春雨初霁》：“世味年来薄四纱。”谁令骑马刻京华？小楼一夜听春雨，身巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草，晴窗细乳细分茶。素衣莫起风尘叹，犹及清明可到家。春寒料峭，春雨绵绵下一夜。诗人旅居异乡，一个人听雨，一个人写字。一个人品茶，一个人独酌，十分寂寥，十分想家。此时此刻，陆游忽然觉得，人一旦闲下来，一天漫长的好似一年。几杯酒下肚，天大的事也不去管了。一个人的自我，在深爱的人士面前才会得以展现。当一个人觉得时间缓慢，说明所过的生活并非他所愿。陆游似乎为了抗金复国而生，诗依然是铁骨柔肠的诗，酒已是醉生梦死的酒。这是第三次罢免闲居的陆游。任何时代、任何国度，每个人心中都怀有一份爱国之情。风雨飘摇的南宋，国家命运与个人维系的尤其紧密，因此爱国诗人要多于其他朝代。随着抗金复国的希望日益渺茫，很多人变得低沉，不再坚持。陆游却是异类，爱国情怀早已在他的心中生根发芽，终身不渝。陆游从来不愿偏安一隅，他抓住每一次在朝机会，针砭时弊，主张抗金。往往梦想很美满，现实总是很残酷。那些抗敌主张始终未采纳。爱国诗篇触怒当权者， 1一9 0年，朝廷又一次以莫须有的罪名将他罢免回乡，无异于之前乡野生活宁静平淡，有大把空闲时间用来读诗饮酒练习书法。生活艰辛，和晨兴理荒秽，带月荷锄归的陶渊明同样，需要在田里劳作，雨停之后下地除草。失眠的夜里，坐在月光下独自垂钓；有时带上药囊去帮村民看病施药，聊着兴起，留下小饮几杯。有些时节荠菜花开，劳损成竹，肚子饿得咕噜咕噜叫，还很阿 Q 的和别人聊着家事国事天下事。一腔热血英雄梦，即便行至暮年，人似残烛，壮志未酬。这一生未能上战场奋勇杀敌，至少可以在梦里做一匹战狼，金戈铁马，所向披靡。68岁那年的冬夜，听着屋外雨横疯狂，想着现实之中祖国的风雨，想着自己的人生境遇，陆游不禁滑入梦境。僵卧孤村不自哀，尚思为国戍龙台。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。弗洛伊德所言，梦是对欲望的满足，梦未必能够圆满。现实中的人生总有未完成。怀念旧人的诗，怀想旧梦的酒，这是行至暮年，人生未完成的路游。如果说未能实现浴血奋战、抗金复国的梦想属于陆游平生憾恨，那么与唐婉爱而不能的眷恋，便是他解不开的心结。不论谁对爱情的留恋，除了心中不灭的诗意，更需要一份旺盛的生命力。古代文人墨客中，先有人在暮年描写自己的儿女情长，在这件事上，陆游也是一个艺术。蝶耄之年，一次次重游沈园，往事一幕幕，伤心一幕幕，然后写下一首首怀念诗文。七十五岁，陆游重游沈园，写下“伤心桥下春波碧，曾是惊鸿照影来”。八十一岁，陆游重游沈园，写下“路尽城南已怕行，沈家园里更伤情”。八十四岁去世前一年，他还在春游归来写道：“沈家园里花如锦，半是当年时放翁。也信美人终作土，不堪幽梦太匆匆。”沈园里的锦簇花团，定然让他回想起新婚燕尔的良辰美景、家人相伴，也回想起当年与他不得已的离别，还有不期而遇的重逢。想想，真是如前人所说：“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同啊。”漫漫一生，却来不及爱一个人。1 2 1 0年1月26日，陆游带着对祖国统一的未完成的英雄梦，带着对失去的爱人的深切思念，黯然离世，享年85岁。一生闯荡南北。爱国无问西东，一生曲折沉浮，时仕时隐，山重水复却无路，柳暗花明不见村。之后，依然自嘲，老翁其实尚童心。这样的陆游让我想到木心的一句话：“我在各种悲喜交集处，唯一能做的，是长途跋涉后的返璞归真。”那今晚的节目就是这样了。在文章的结尾呢，应由依然想要给你宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。那在这里既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放十天，陪你听本书。那如果有兴趣的话，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。那如果你想听到应由的更多节目，也可以关注到我的微信公众号“枕边经典”，枕是枕头的枕，边是旁边的边，枕边经典就可以搜索到我。在每一个睡不着的夜晚，应由依然会在那里陪你说晚安。